0: Ja, ich möchte euch alle ganz herzlich begrüßen. Ich freue mich wieder mal unter euch zu sein, hier oben auf dem Thomashof. Für mich ist dieser Einsatz auf dem Thomashof immer verbunden mit einer sonntäglichen, frühmorgendlichen Übung oder Training, wenn ich mit dem Fahrrad von der Waldstadt hier hochstrample und das hat meinen Körper schon in Bewegung gebracht und ich bin jetzt wirklich wach. Ich erinnerte mich eben, als wir da gesessen und gesungen haben, wir haben in den 60er, Ende der 60er Jahre mit Hein und Ilse Bachmann zusammen in der Stehstufe Senfkorn gearbeitet. Das war eine sehr fruchtbare Zeit, wo sich viele entschieden haben auch. Und in dieser Zeit war ich das erste Mal hier oben schon zum Predigen und dazwischen auch immer wieder, sodass diese Verbindung eigentlich sehr alt ist. Ich will noch einiges zu mir sagen. Ich bin Professor an der Universität und habe neben meiner wissenschaftlichen Arbeit eben viel mit Studenten zu tun, was mir sehr viel Freude macht, mich auf diese Leute einzustellen, mit ihnen zusammenzuarbeiten, möglichst auf, auf Augenhöhe und mit ihnen dann zusammen Themen zu erarbeiten und merke, dass das ankommt, dass wir uns gegenseitig da auch ergänzen können und das macht mir sehr viel Freude. Was mir eigentlich am Herzen liegt in Karlsruhe, das ist die Einheit der Christen, die Einheit der Gemeinden untereinander und so bin ich, oft unterwegs, Sonntag, meine Heimatgemeinde ist das christliche Zentrum, aber so bin ich oft sonntags in verschiedenen anderen Gemeinden, um die Kontakte zu halten und mit den Leitern zu sprechen und das andere ist, das wissen vielleicht viele von euch auch, dass wir am Donnerstagmorgen um 7 Uhr mit Leitern zum Gebet zusammenkommen, jede Woche für anderthalb Stunden. Da sind meistens so um 20 Leute dabei und das ist wichtig für die Stadt auch, dass die Leiter zusammenkommen und dass für die Stadt gebetet wird. Das ist mir ein starkes Anliegen und auch eben dieses, die Einheit der Gemeinden untereinander und auch das Gebet über die Gemeinde hinaus. So, jetzt zu der Predigt. Wir haben vorhin gesungen, Herr, fühl mich neu, fühl mich neu mit deinem Geist, mit deiner Liebe, mit deinem Glauben. Und die Erika hat das sicher ausgesucht im Hinblick auf die Predigt. Und das ist mein Thema, Erneuerung. Ich meine damit die Erneuerung im, im geistlichen Leben, die Erneuerung von, von jedem Einzelnen von uns und auch die Erneuerung der Gemeinden. Ich möchte ausgehen von der Entstehung der Gemeinde Jesu in Jerusalem. Kurz vor seiner Himmelfahrt hatte Jesus seinen Jüngern befohlen, Jerusalem nicht zu verlassen und auf, wie es da heißt, auf die Verheißung des Vaters zu, wa zu, zu warten. Und da sagte er ihnen: Ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist, und ihr werdet meine Zeugen sein. Das ist Apostelgeschichte 1, Vers 8. Dieses grundlegende Ereignis für das Christsein in dieser Welt, geschieht dann Pfingsten mit der Ausgießung des Geistes, des Heiligen Geistes, was in der Menge, in der Menge, die das da erlebt, ein großes Erstaunen hervorruft. Sie entsetzen sich, heißt es da, und alle waren in Verlegenheit. Und sie sagten dann, was mag das wohl sein? Also sie haben das nicht einordnen können. Und das ist das Wesentliche eigentlich hier dass hier Dinge geschehen, die nicht einfach menschlich verständlich oder nachvollziehbar sind, sondern hier ist ein übernatürliches Eingreifen durch den Heiligen Geist geschehen und das verwirrt die Menschen, weil sie keine Erfahrung im Umgang mit dem Heiligen Geist haben. Der Einbruch des Übernatürlichen in die natürliche Welt und nun ist die Aufmerksamkeit der Leute erregt und diese Situation der Aufmerksamkeit des Aufhörens und des Sichöffnens benutzt Petrus sehr geschickt. Er erkennt die Situation und ergreift das Wort. Und das ist natürlich auch die Eigenschaft des Petrus, Dinge schneller zu erfassen als die anderen und dann zu reagieren. Am Anfang seiner Laufbahn, wie wir das wissen aus der Apostelgeschichte, geht das oft ins Negative, aber hier ist jetzt der Geist Gottes über ihm und er reagiert in der richtigen Weise. Er ergreift das Wort und das erste Zeugnis dieser Ausgießung des Geistes ist die berühmte feurige Predigt des Petrus. Und das ist eine Auslegung dessen, was, Jesus, was durch Jesus geschehen hat. Er muss das jetzt erklären, was da, dieses Phänomen, was da nun äh, vor den Leuten äh, abgelaufen ist, was durch Jesus geschehen ist und was das für diese Welt bedeutete. Ich möchte den letzten Vers seiner Predigt lesen und dann die unmittelbare Reaktion darauf. Apostelgeschichte 2, Vers 36, da heißt es, das ganze Haus Israel wisse nun zuverlässig, dass Gott ihn sowohl zum Herrn als auch zum Christus gemacht hat, diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt. Als sie aber das hörten, heißt es, dann drang es ihnen durchs Herz. Und sie sprachen zu Petrus und den anderen Aposteln, was sollen wir tun, ihr Brüder? Petrus aber sprach zu ihm, tut Buße, und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden. Und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen, denn euch gilt die Verheißung und euren Kindern und allen, die in der Ferne sind, so viele der Herr, unser Gott, hinzurufen wird. Und da denke ich, sind auch wir schon eingeschlossen. Das ist bewusst auf die Generationen dieser Zeit, die danach kommen, auch ausgelegt. Die Reaktion ist also auf die Predigt des Petrus eine große Betroffenheit. Und diese Betroffenheit konzentriert sich auf diese eine Frage, was sollen wir tun? Und ich denke, das ist die einzig legitime Antwort auf eine Predigt. Was soll ich tun, dass ich mich treffen lasse? Nicht, dass es eine schöne Predigt gewesen oder das sind gute Worte gewesen, es hat mir gefallen oder sonst etwas, sondern dass, die, dass man diese Betroffenheit an sich heranlässt und fragt, was soll ich tun? Eine Predigt erfordert Antwort, Reaktion und soll ins Leben hineinwirken und nicht einfach wieder so äh, äh, verschwinden. Es geht um die Bereitschaft, das Gehörte an sich heranzulassen und auch selbst darauf einzugehen. Und jetzt können wir dies etwas näher untersuchen. Die Antwort des Petrus besteht aus drei Punkten. Das erste ist, tut Buße. Und das zweite, lasst euch taufen auf dem Namen Jesu zur Vergebung der Sünden. Und das dritte dann die Folge, Empfang des Heiligen Geistes. Und das war der Anfang der Gemeinde Jesu, die sich von allem grundlegend unterscheidet, was, sonst an Glaubensgemeinschaften, was es sonst an Glaubensgemeinschaften gab und gibt. Und das müssen wir sehen, es sind viele Versuche von Menschen, wir sind heute von Muslimen umgeben, die vom menschlichen her versucht haben, so denke ich kann man das sagen, sich ein Gottesbild zu schaffen. Auch die antiken Kulte, die im Neuen Testament noch eine Rolle gespielt haben, der Griechen und Römer, und die, wir können einfach sagen, durch Jesus Christus ist uns das offenbart worden. Es ist etwas, das Gott sich offenbart um uns. Er hat nicht theologische Diskussionen mit uns geführt, um uns zu überzeugen, sondern es geht eben durch den Geist Gottes und es geht nicht anders. Wir können das nicht beweisen oder irgendwie menschlich nachvollziehen. Deswegen waren die Leute hier so erstaunt und, und überrascht und wussten das nicht einzuordnen. Lasst euch retten aus diesem verkehrten Geschlecht, sagt Petrus dann im Vers 40. Und das ist schon diese weitere Aufforderung. Es geht um mehr als nur sich zu entscheiden, sondern es geht um Rettung und Überwindung eines alten Lebens, eines des gewohnten Lebens. Dieses verkehrte Geschlecht, ich habe das mal im Griechischen nachgeguckt, das ist Skolios. Das heißt, es ist etwas, was verkrümmt ist, was, was unredlich ist, was arglistig ist. Es ist auch gleichzeitig eine Entlarvung der Dinge, die in dieser Welt geschehen. Und wir müssen sehen, da wo der Geist Gottes nicht wirkt, da ist eben keine Lehre, sondern es wirkt ein, ein anderer Geist da. Und das ist jetzt ein radikaler Aufbruch aus, einer oberflächlichen, aus einem oberflächlichen Leben heraus in geistliche Verbindlichkeit hinein. Und es geht, wenn Petrus so aufruft, um den Abstand von der Identifizierung mit der Welt. Und das ist unsere Aufgabe auch uns nicht zu identifizieren mit all den Dingen, die da sind. Zu, zu leicht passen wir uns an, an das, was wir sehen, was uns gefällt, was an Neuem da ist und so weiter. Aber wir haben eine, eine andere, unsere, unsere Heimat ist nicht nur hier, sondern unsere Heimat ist auch jetzt schon im Himmel und das ist unsere Orientierungsbasis. 3000 Menschen folgen dem Aufruf und lassen sich taufen mit allen Konsequenzen, wie wir das im weiteren Verlauf der Apostelgeschichte nachlesen können. Wir wünschen uns so etwas bei Evangelisationen, 3000 Leute auf einmal, aber wir merken, dass hier am Anfang eben, es ist vieles geschehen durch das Leben Jesu und Petrus hat vielleicht die Brücke geschaffen, sie haben das alles erlebt, was Jesus getan hat, das zu verstehen und jetzt durch den Geist Gottes sich die Augen öffnen zu lassen und sie sagen Ja dazu, sie nehmen das Angebot an, sie entscheiden sich. Ja, soweit diese Begebenheit, die in der Apostelgeschichte wiedergegeben ist, wenden wir nur, nun den Blick 2000 Jahre weiter in unsere Zeit und in, in unsere Stadt. Ich habe das schon anklingen lassen am Anfang, es gibt viele, sehr viele Gemeinden in unserer Stadt, wir können da eigentlich dankbar sein, wir hören das manchmal, wenn wir mit Leuten reden, die aus anderen Städten kommen. Ich denke, dass wir so ungefähr 35 freikirchliche Gemeinden und freie Gruppen haben, die auf der einen Seite in ihrem Art, wie sie Gottesdienst feiern, unterschiedlich sind. Auf der anderen Seite ist der Kern, der Glaube an Jesus und, und dieses Bewusstsein errettet zu werden oder zu sein zu müssen, das ist überall gleich und da können wir zusammenarbeiten. Vielleicht braucht es manchmal etwas Mühe, sich auf ganz andere Arten von Gottesdienst einzustellen, weil das für viele ungewohnt ist, hin und her. Es ist denn auf beiden Seiten oft nicht so einfach. Es gibt viele Gemeinden, die alle aus lebendigen geistlichen Aufbrüchen entstanden sind. Das ist einmal die Reformation, die Kirchen der Reformation. Die Mennoniten haben eine, eine frühe, eine lange Geschichte als Freikirche, die längste, eben auch fast schon so lange wie die Reformation. Die anderen Freikirchen sind in im 18. und 19. Jahrhundert. Dazu gekommen, auch aus einem Bewusstsein heraus, wir wollen konsequent sein. Die Baptisten haben dann gemerkt, wir, wir können eigentlich keine Leute in der Gemeinde haben, die nicht selbst sich entschieden haben und, und, und die sich haben taufen lassen. All diese Dinge sind immer wieder neu wichtig geworden. Ja, aber jetzt ist die Frage: Ist Leben noch, ist die Frage, ist jetzt leben wir noch alle auf dieser Basis, auf dieser Basis des, des Anfangs, wo dieser Aufbruch war, diese Erneuerung war, diese Klarheit war. Sind wir noch im Vollbesitz der geistlichen Kräfte, die hier am Anfang beschrieben werden in der Apostelgeschichte? Ist die Frische der Anfänge noch da? Also, wie gesagt, sowohl im Gemeindeleben als auch in unserem persönlichen Leben, jeder für sich. Wir kennen das Sendschreiben an die Gemeinde in Ephesus in der Offenbarung 2. Ich lese nur einige Ausschnitte daraus. Es heißt da, ich kenne deine Werke, und deine Mühe und dein Ausharren. Du hast vieles ertragen um meines Namens willen und bist nicht müde geworden, lauter Lob. Aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Denke nun daran, wovon du gefallen bist und tue Buße und tue die ersten Werke. Das ist genau das, dieser Aufruf zur Umkehr an den Anfang, wo diese Begeisterung war. Hier ist also Lob und Tadel zugleich für diese Gemeinde. Der Kern ist noch da, Werke, Ausharren, aber das Feuer ist gewichen. Und ich denke, dass es manchmal ganz leicht geschieht, dass wir auch in den Gemeinden unsere Arbeit machen, unsere Aufgaben, Sonntagsschule und, und andere Bereiche, die äh, da sein, ja, bedient werden müssen. Und das kann manchmal auch rein mechanisch geschehen, ohne dass die Liebe oder dieses Feuer noch da ist. Und das kann wieder kommen und wieder erneuert werden. Ich denke, dass das weiterhin auch die Misere unserer Gemeinden ist, dass das zum Stagnieren kommt und dass man dann spürt, vielleicht spüre ich das manchmal mehr, wenn ich ab und zu von außen in eine Gemeinde komme und sehe, was da getan wird aus dem Abstand heraus, was Gewohnheit ist über lange Zeit und auch nicht geändert worden ist, dass da schön wäre, wenn ein neuer Wind da reinkäme. Eine Mittelmäßigkeit hat sich oft eingeschlichen, mit der man sich zufrieden gibt und die aber nach außen denn auch kaum noch Wirkung hat. Und es ist dann so, dass oft nicht mehr viel Unterschied da ist zu dem normalen Leben um uns herum, dem Leben von anderen Menschen, die keine Christen sind. Und unsere Aufgabe ist und die Verantwortung auch, jeder für sich und auch in der Gemeinde dann, dieses Feuer neu zum Brennen zu bringen. Wenn man das Bild sich verdeutigt vom Feuern, ich denke an ein offenes Feuer im Kamin oder, oder bei einem Lagerfeuer, wenn da nichts nachgenickt wird, dann geht das von alleine aus. Also das brennt nicht einfach, weil es am Anfang gebrannt hat. Wir müssen also dafür sorgen, dass die Glut bleibt. Und wenn wir zu spät etwas auf, auflegen, dann ist der Ofen aus. Dann kann es sein, dass es gar nicht mehr weitergeht. Ich habe noch einen anderen Vergleich, der mir kam, mit einem Wasserhahn. Wir haben hier ein Kalb, so sehr kalkreiches Wasser. Und es kommt dann vor, gerade wenn da so ein Perlator drin ist, dass das, ja, schon, das ist unser Problem öfter in dem Haushalt, dass sich das zusetzt. Das fängt erst an zu spritzen und erst irgendwann geht das gar nicht mehr. Das ist total verkrustet. Aber das lässt sich beheben. Wer das weiß, der, der kann das auch. Das kann man ändern, dass das Wasser nicht mehr läuft. Und, und das ist seine Funktion nicht mehr ganz erfüllt, es geht um eine gründliche Reinung, das meine ich hier, um eine Überholung, man muss das Ding rausdrehen, es geht um eine Entkalkung. Manchmal hilft es, wenn man das in konzentrierten Essig legt oder sonst wie und das ist dann ganz erstaunlich, wie das hinterher wieder wunderbar funktioniert, wie, wie am Anfang, wie neu und das wollen wir auch, und das möchte ich euch einfach sagen. Es geht darum, dass wir neu funktionieren als Christen, aus dem Leben heraus und dass das machbar ist, dass wir einfach wieder zu Gott gehen können. Und Reinigung und die Befreiung von Kalk ist nichts anderes als Bus zu tun und das Alte, das was verkrustet ist, abzutun und uns davon zu trennen. Ich habe selbst auch die Erfahrung gemacht, dass es ab und zu nötig ist, den eigenen Umgang mit dem Glauben, Kritisch zu betrachten, dass ich auch selbst nicht in Gewohnheiten falle, ich habe meine Gewohnheit in die Stille zu gehen, ins Gebet zu gehen, irgendwann habe ich gemerkt, das ist in der Gefahr, dass es Routine wird und muss sehen, ob ich das irgendwie in, in, zu einer anderen Tageszeit mache oder was auch immer, dass es neue Frische kommt, dass ich mich neu darauf konzentrieren kann. Und auch dann sehen, wo haben sich irgendwelche Verkrustungen und, und Gewohnheiten eingeschlichen, die das volle Leben hindern. Und denen ist eben auch da Entkrustung und Erneuerung und Umkehr zu den Quellen nötig. Und nochmal, das gilt für unser persönliches Leben, wie auch für den Aufbau der Gemeinden. Es kann ein neues Leben entstehen und auch wieder nach außen wirken. Ich dachte an das Wort, ich glaube, das ist von Luther, Ecclesia, Semper Reformanda. Ist die Kirche ist immer zu reformieren, die muss immer reformiert werden. Also auch Luther hat das gesehen, hier wird nicht einfach ein neuer Impuls durch die Reformation geschickt und für die, für die nächsten 500 bis 1000 Jahre ist das dann okay. Es muss immer wieder gesehen werden, wir müssen sehen, was unsere Aufgabe ist. Und wir haben also auf der einen Seite das unveränderbare Evangelium, aber auf der anderen Seite die Welt, die sich ständig verändert. Das Wort ist da, aber wie wir das weitergeben und wie wir an der Menschen herankommen, das müssen wir uns überlegen und da müssen wir Brücken bauen zu den Menschen da, wo sie heute sind und nicht mit Methoden, die dran waren vor 20 oder vor 100 Jahren. Ich habe Kontakt an der Uni nicht nur zu meinen Studenten, die bei mir Seminare machen, sondern auch zu den Christlichen Studentengruppen, die SMD-Studentenmission, SFC-Studenten für Christus, beides sehr starke Gruppen, 80 und 100 Leute, und wir kommen wöchentlich donnerstags für eine Stunde zum Unigebet zusammen. Jetzt am letzten Donnerstag waren wir zu 12 und ich bin beeindruckt von der, von dem Feuer, was da ist, von der Hingabe, wie wir denn gemeinsam vor Jesus stehen können und beten. Ich habe Ihnen immer gesagt, wenn wir da zusammenkommen, hier gelten nicht Titel oder sonst was, wir sind Brüder, wir stehen vor Gott und wir, wir sagen hier du miteinander. Und ich merke, dass das auch das ist, wo Sie sehr schnell darauf einsteigen können und so sind wir da wirklich eins im Glauben und eins in der Fürbitte vor Gott. Und das ist ein sehr starkes Erlebnis für mich und bete für Sie, dass da auch weiter, der Glaube weiter wächst und, und, und stark bleibt. Ja, und das ist dann schon das Problem. Ich hatte dann auf einer Begegnung, auf einer Einladung die Gelegenheit, mit ehemaligen Leitern dieser christlichen Gruppe dieser christlichen Gruppen zu sprechen, die inzwischen in ihrem Beruf sind und dann mittlerweile Mitglieder irgendeiner Gemeinde. Und sie als lebendige junge Christen sind in diese Gemeinden gekommen und haben dann erlebt, dass ihre Erfahrung und ihr Brennen für Jesus auf die Mittelmäßigkeit der Gemeinde heruntergekühlt wird. Sie sind also nicht durchgekommen durch die Überzahl der Gemeindeglieder oder wie auch immer und das hat mich eigentlich erschrocken, muss ich sagen, dass es nicht möglich ist, wenn von außen Leute kommen, die wirklich für Jesus brennen, dass sie das nicht schaffen, die Gemeinde anzustecken und neu ja, ja, ihnen zu dienen damit, was in ihrem Herzen ist, dass das einfach durch die Gewohnheit, die so stark ist, ja, abgetötet wird oder, oder reduziert wird. Ja, die Frage ist nun, wie schaffen wir es, neu in den Fluss zu kommen, in den lebendigen Strom? Wir kommen die, wir kommen wie kommen wir an die Basis und an die Quelle zurück? Ich will das mit einem zweiten Durchgang durch den Text der Apostelgeschichte zeigen, und ihn auf unsere Situation, auf unsere etablierten Gemeinden übertragen. Also nochmal Vers 36, den ich gelesen hatte, wo es heißt, das ganze Haus Israel wisse nun zuverlässig, dass Gott ihn sowohl zum Herrn als auch zum Christus gemacht hat, diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt. Petrus scheut sich nicht, das so deutlich zu sagen. Ähnlich ist das bei Stephanus in seiner Rede, der das auch den Leuten vorhält, was da überhaupt geschehen ist. Jesus, diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt. Petrus hält den frommen Juden in Jerusalem vor, ihr habt den Sohn Gottes, der für eure Schuld auf die Erde gekommen, und gekreuzigt und gestorben ist, den habt, gestorben ist, den habt ihr gekreuzigt. Ihr habt den, den Sohn Gottes gekreuzigt. Und übertragen können wir sagen, wenn wir jetzt das weiterführen, wir haben Jesus mit unseren Sünden gekreuzigt. Er ist für unsere Sünden auch gestorben. Es gibt in Rom, meine Arbeit ist in Rom eine wissenschaftliche Arbeit, es gibt in Rom an der Via Appia, wenig außerhalb der Porta Appia, also vor den antiken Toren der Stadt, eine kleine Kirche, die heißt Dominico Vadis, Herr, wohin gehst du? Und das hat eine besondere Bewandtnis, es steht dahinter eine, eine Legende, diese Legende ist von Sjankiewicz Witz in einem Roman behandelt worden. Nach dieser Legende soll an dieser Stelle Jesus dem Petrus erschienen sein, der aus der Stadt floh, Petrus floh aus der Stadt, um der Verfolgung und dem Martyrium zu entkommen. Und Petrus soll dann gefragt haben, dieses Wort Dominic vor des Herr, wohin gehst du? Und Jesus soll dann geantwortet haben, ich komme, um mich wiederum kreuzigen zu lassen. Und darauf soll Petrus dann umgekehrt sein in die Stadt, um das Martyrium auf sich zu nehmen. Es ist eine Legende, aber ich denke, dass sie viel ausdrückt von dem, um was es hier geht. Und nochmal die Frage, sind wir dabei, Jesus aufs Neue zu kreuzigen durch unsere Gleichgültigkeit oder Oberflächlichkeit? Sind wir wirklich noch bereit, uns von der Botschaft treffen zu lassen, offene Ohren und Herzen zu haben für das, was der Geist Gottes uns sagen will, wo er uns ermahnen will und wo er uns überführen und auch neu ausrichten will? Ich denke, dass wir einfach sagen können, dass Gott auf uns wartet, dass er darauf wartet, dass wir zu ihm kommen und dass wir uns ihm neu stellen und wenn wir so wie der verlorene Sohn zu Gott kommen, Vater, ich habe gesündigt, dann ist da sofort die Annahme des Vaters. Das ist ein Bild, was wir für uns auch in Anspruch nehmen können. Ich habe das immer wieder erlebt, dass es leicht geschieht, dass Impulse aus der Predigt, aus der Bibel, aus dem Gebet zugedeckt werden durch die normalen Dinge des Alters, die viel Raum einnehmen. Ich habe auch manchmal gemerkt, wir gehen aus dem Gottesdienst heraus und dann wird aber ganz andere Dinge gesprochen. Und manchmal ist es so, dass jemand getroffen ist von der, von der Botschaft und dass er eigentlich dann keine äh, ablenkenden Gespräche braucht, sondern einfach auch Stille braucht, um das auf sich wirken zu lassen. Und manchmal sind wir auch überfüttert von, von Predigten, dann ist es ein zu viel und es dringt nichts mehr ein. Wir kennen das Beispiel vom vierfachen Ackerfeld aus Lukas 8, ein Sämann ging aus, zu säen, zu säen seinen Namen Samen, das ist in im Vers 7 und dann heißt es, ein Teil fiel mitten unter die Dornen und indem die Dornen mit aufwuchsen, erstickten sie es. Das sind dann die Dinge des Lebens. Jesus erklärt das im Vers 14, Das aber unter die Dornen fiel, sagt er, sind die, welche gehört haben und hingehen und durch Sorgen und Reichtum und Vergnügung, das des Lebens erstickt werden und nichts zur Reife bringen. Das sind also nicht nur normale Ablenkungen, sondern auch Sorgen manchmal, die uns zu schaffen machen, uns vom Glauben ablenken oder auch natürlich unser Wohlstand und das, was auch fesselt und bindet. Es kann sein, dass ein deutliches Wort an unsere Herzen herankommt, aber dann durch Reden über andere Dinge zerstreut wird und die Wirkung bleibt dann aus. So können wir also im Laufe unseres Lebens hunderte von Predigten hören und es kommt nicht viel davon rüber. Ich habe früher, ich mache das jetzt nicht mehr immer, aber ich habe lange Jahre immer mitgeschrieben in der Predigt und erstmal ist das eine Möglichkeit, dass ich, das, ich habe gemerkt, ich kann viel besser die Gliederung einer Predigt erkennen und das setzt sich viel mehr fest, ich kann besser folgen. Und ich habe immer auch wieder das zu Hause dann auch nachgelesen. Manchmal hatte ich das Bedürfnis, auch nochmal in diese Bibelstellen hineinzugehen und mir Zeit zu nehmen und besonders Dinge, die mich persönlich getroffen haben, wo ich gemerkt habe, das ist für mich dran und habe mir Zeit genommen und manches ist es wichtig, auch, dass es denn zu einer Wende kommt, dass ich vor Gott mich stelle und sage, ja, da ist meine schwache Stelle, ich will dir das sagen und dann hat es seine Wirkung nicht verfehlt. Ja, Es geht also darum, und das will ich tun, ich will Dinge an mich heranlassen. Ich habe mir das zum Prinzip gemacht, wenn ich die Bibel lese zu Hause dass, und ich komme an einer Stelle, wo ich merke, da ist etwas, wo, ich irgendwie, wo, wo mir mulmig ist, wo, ich, wo irgendwas nicht okay ist bei mir, dann lese ich nicht schnell weiter, dass das weg ist, sondern dann sage ich immer, Herr, ich will mich dem stellen. Ich will hier auf dich hören und ich will das, dass bereit sein, dass du deinen Finger in meine Wunden legst, auch wenn das unangenehm ist und manchmal auch wehtut und manches wird wehtun, wenn wir das zulassen, aber es ist nötig. Und es hat mir gut getan, mich von Gott, von seinem Geist korrigieren zu lassen und bereit zu sein, umzugehren. Und dann wieder, das geht so schnell, wenn jemand bereit ist, Buße zu tun. Das habe ich immer wieder erlebt bei mir auch, auf der Stelle ist die Klarheit wieder da und ich habe den Durchblick. Das ist wie eine Wolke, die durch die Hand Jesu weggewischt wird. Und jetzt noch mal zu den drei Punkten, die Petrus hier genannt hat. Es sind dies die Punkte, die Basis für alles Christsein sind. Und Aber sie gelten, denke ich, nicht nur für den Anfang, für die Leute, die hier den Anfang machen, sondern sie müssen gelebt und immer wieder neu bestätigt werden in unserem Leben. Das erste ist Buße, Umkehr. Dieses Wort Metanoia, was im griechischen Text steht, ist Sinnesänderung und Umkehr, Reue, Buße und eigentlich ist das wichtig, wenn man sich das so vorstellt, ich gehe einen Weg und erkenne, es ist der falsche Weg. Das einzig Richtige, was ich da mache, nicht irgendwo in der Gegend, in der Landschaft herumzulaufen, sondern mich auf der Stelle um 180 Grad drehen und zurückgehen. Und keiner macht das gern, einzusehen, ich habe einen Fehler gemacht, ich bin in total falsche Richtung. Aber das Einzige ist dann die totale Korrektur und das fällt uns allen nicht leicht. Umkehr von Müdigkeit und Lauchheit im Glauben und von den Dingen, wo wir merken, dass wir da nicht mehr auf, der auf dem richtigen Weg sind. Es gibt in Römer 12,2 diese Stelle, seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung eures Sinnes. Paulus sieht das und das ist genau das, um was es geht. Umkehr heißt, das eigene Denken immer wieder zu erneuern und auszurichten an dem, was wir von Gott empfangen haben. Und Nicht zuletzt dazu, ist das Wort Gottes und die Bibel da, dass wir uns daran orientieren. Diese Notwendigkeit der Erneuerung und Korrektur ist also der Bibel nicht fremd. Das ist nicht nur eine Notwendigkeit unserer Zeit. Ich habe da drei Stellen dazu, Psalm 51, Vers 12, da heißt es, Erschaffe mir Gott ein reines Herz und erneuere in mir einen festen Geist. Erneuere in mir einen festen Geist. Dann Jesaja 40, 31, ich glaube, wir kennen das alle, die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft. Dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler. Es ist ein wunderbares Bild, es geht nicht nur um irgendwas, sondern es geht um total auffahren aus der Armseligkeit heraus in die Lüfte, also da, wo Gott ist. Auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Aus dem Geist Gottes haben wir die Möglichkeit, nicht matt zu werden, und nicht müde zu werden, wenn wir uns ihm anvertrauen. Und noch ein drittes, 2. Korinther 4, Vers 16, ein ähnliches Wort. Deshalb ermatten wir nicht, sondern wenn auch unser äußerer Mensch aufgerieben wird, so wird doch der innere Tag für Tag erneuert. Tag für Tag erneuert. Ich merke, dass es mir mit fortschreitendem Alter mehr Schwierigkeiten macht zu erkennen, dass ich Fehler mache, dass ich einen falschen Weg gegangen bin und dass ich Buße nötig habe. Aber es geht nicht anders. Ich bleibe auch im Alter stecken, wenn ich das nicht bereit bin einzusehen. Das gehört zum Wachsen und Reifen im Glauben dazu, Hindernisse zu erkennen und aus dem Weg zu räumen. Das erste war also von den Worten des Petrus die Buße und das zweite ist jetzt Taufe und Vergebung der Sünden. Titus 3,5 spricht von dem Bad der Wiedergeburt und Erneuerung des Heiligen Geistes. Das ist also so, so eine geistliche Entkrustung, Wiedergeburt und Erneuerung des Geistes. Eine Entkrustung, die wir regelmäßig über uns ergehen lassen sollten. Man kann auch eben verkalkte Geräte in Essig setzen, so können wir auch unser Leben geistlich in Essig setzen und, und erneuern lassen. Und äh, das kann heilsam wirken. Eine Wiederbelebung ist möglich, ein neues Eintauchen in eine intensive Begegnung mit Gott, eine geistliche Generalüberholung. Wir achten auf unsere Autos, aber wir sollten auch auf unser Herzen achten, dass sie überholt werden. Und ich denke, dass es manchmal gut ist, sich einfach zurückzuziehen. Ich habe das immer wieder auch gemacht, wenn ich merke, die Woche ist so voll, ich komme selten zur Stille und zur Ruhe, denn einfach mal, sich drei Stunden oder einen ganzen Tag in die Stille zurückzuziehen, um nur zu beten und vor Gott zu stehen. Und das ist eine heilsame Sache oder ein ganzes Wochenende. Ich habe das immer wieder erlebt, dass Gott mir da ganz stark begegnet und ich in die Gegenwart Jesu hineinkomme und ich möchte das nicht missen. Jesus hat das regelmäßig getan und das ist unser Vorbild. Ich möchte da auch drei Stellen dazu nennen, Markus 1,35. Da heißt es, frühmorgens, als es noch sehr dunkel war, stand er auf und ging an einen einsamen Ort und betete dort. Wir brauchen Abstand von, den, von Rundfunk und, und, und Fernsehen und, und Telefon und was sonst alles da ist. Wenn wir in einen einsamen Ort gehen und da beten, haben wir Ruhe. Oder ich stehe jetzt einmal die Woche nachts auf, um nachts zu beten. Da stört mich niemand und ich störe niemanden und da habe ich Zeit. Und die Zeit geht so schnell eben in der Fürbitte und im Gebet und ich bin wirklich erfrischt und unerquickt und das, das möchte, möchte ich nicht mehr missen. Lukas 5, 16, auch von Jesus, er zog sich zurück und war in einsamen Gegenden und betete und dennoch etwas stärker, Lukas 6, 12, er ging auf den Berg und verbrachte die Nacht im Gebet zu Gott. Die Zeichen und Wunder, die Jesus getan hat, diese aufsehenerregende Dinge, die geschehen sind durch ihn, sind nicht zu trennen von diesen Zeiten der Stille, der Zurückgezogenheit und der Gemeinschaft mit dem Vater. Ich tue das, was ich vor dem Vater her sehe, sagt Jesus. Das ist das Geheimnis und das gilt auch für uns. Das dritte von dem, was Petrus sagt, ist dann der neue Empfang von Geist und Gaben. Es ist erstaunlich für mich, wie mein geistliches Erkennen geschärft wird. Das sagte ich eben, wenn ich mich zurückziehe, dass eben auch dieses Beurteilen geistlicher Dinge auch um mich herum geschärft wird und durch dieses Beten und Hören auf Gott eine neue Qualität da ist, die eigentlich das Normale sein soll für unser Leben. Zu den Gaben, ein Wort aus 1. Petrus 14, dient einander jeder mit der Gabe, die er empfangen hat, und ich denke eigentlich mehr und mehr durch meinen Dienst, auch unter den Gemeinden in Karlsruhe, wenn wir einander dienen sollen in unseren Gaben, dann gilt das nicht nur in der Gemeinde, wenn wir zusammenkommen, sondern auch im Rahmen der Gesamtgemeinden in der Stadt, die alle unterschiedlich sind, unterschiedliche Schwerpunkte, Fähigkeiten und Begabungen haben, dass die eine Gemeinde der anderen Gemeinde mit diesen Gaben dient. Die Voraussetzung dazu dass, ja, ist, ist, dass wir einander kennen und dass wir einander im Blick haben und bereit sind, anderen Gemeinden zu helfen, zur Verfügung zu stehen und auch uns dienen lassen von anderen, wo wir irgendwo etwas schwach auf der Brust sind. Es gibt also, das sagte ich schon, viele Gemeinden in unserer Stadt, aber nicht alle Gemeinden sind mit allen notwendigen Gaben und Fähigkeiten ausgestattet. Und so sollen wir darauf achten, denke ich, dass wir mehr und mehr zusammenstehen und uns gegenseitig ergänzen und helfen. Und ich denke, dass gerade kleinere Gemeinden nicht für sich bleiben sollten, sondern äh, miteinander zusammenarbeiten sollen, dass sie nicht in die Gefahr kommen, in Isolierung zu, zu geraten. Wir hatten jetzt am letzten Donnerstag bei unserem Leitergebet in der Früh äh, Wurde, wurde berichtet, dass die Gemeinde Gottes, eine kleine Gemeinde, die in Neureuth ist und äh, die eigentlich auch wenig Kontakt mit den anderen Gemeinden hat, ich bin ab und zu bei ihnen und kenne sie, dass sie zusammen mit, mit ICF, International Christian Fellowship, eine junge Gemeinde, ich weiß nicht, wer die kennt von euch, die sehr Wachsen ist, sie planen zusammen ein Konzert. Und aus diesem Grund war nun einer der Leiter von der Gemeinde Gottes mit in unser Leitergebet gekommen. Er war noch nie da. Und mein Herz schlug höher, weil ich die Leute oft eingeladen habe. Leute, lasst euch nicht in die Isolierung treiben, sondern kommt zu uns, wo wir zusammenkommen und lasst uns miteinander beten und uns gegenseitig im Blick behalten. Und das ist das, worum es geht, herauszukommen aus der Isolierung. Wir haben dann für den Bruder gebetet und einfach ihn vor Gott gestellt, dass diese Gemeinde wirklich Kontakt behält mit anderen und ich denke, dass er nicht das letzte Mal gekommen ist. Er hat uns das zugesagt und er wird das sicherlich einhalten und wir haben dann auch gewonnen, mit ihm zusammenzuarbeiten. Ich denke, wir sind in unserer Zeit aufeinander angewiesen, in so einer Stadt mit 280.000 oder fast 200.000 Einwohnern, dass wir zusammenarbeiten, dass nicht jede Gemeinde für sich da ist und die Kräfte reichen nicht. Wir sollen mehr noch als bisher miteinander arbeiten, zusammenstehen und zusammen auch zusammen beten. Und ich denke, dass wir da auf einem guten Weg sind. Es geschehen viele Dinge, aber es muss noch mehr das, das Bewusstsein geweckt werden, dass wir das zusammen tun. Ja, ich möchte zum Schluss kommen. Und dazu noch ein Wort aus Offenbarung 3, Vers 1, das sind schreiben an Sardis in Kleinasien. Da heißt es: Wach auf und stärke das Übrige das im Begriff ist, zu sterben. Wir selbst können nicht weitergeben, wenn wir nicht empfangen haben. Wenn wir nicht selbst brennen im Geist Jesu, können wir nicht andere zum Brennen bringen. Darauf ist es hier ausgerichtet. Und das ist unsere Aufgabe, auch eben die Menschen um uns herum in Brand zu stecken. Jesus ist ein Brandstifter gewesen, das hat er selbst gesagt. Und die Leute um uns werden das nicht merken, wenn wir nicht brennen, um was es eigentlich geht. Und es soll zu einem neuen Wachsen kommen unter uns, unter all den Gemeinden in Karlsruhe und bei jedem Einzelnen. Und ich bete dafür immer, das ist mein Dienst auch, dass wir wachsen zu dem hin, der das Haupt ist, Christus. Ein Wort aus Epheser 4, Vers 15. Ich möchte beten zum Schluss. Jesus, wir preisen dich, dass du der lebendige Herr bist, dass du derselbe bist, gestern, heute und in alle Ewigkeit dass all das, was wir lesen in der Bibel, nicht nur gültig ist für eine bestimmte Zeit, sondern für uns, dass wir gemeint sind, dass du für uns gestorben bist, dass, dass das gilt für uns, dass du uns neu annimmst, wenn wir reuig und im Buße zu dir kommen und dass du deine Kraft in uns vermehren willst. Und ich bitte dich für jeden Einzelnen, der hier ist jetzt, Herr, dass du in sein Herz hineinredest und dass du ihm zeigst, was seine Schritte sind, die vor ihm liegen und dass du Gnade erweist und dass du Liebe erweist und dass du Freude freisetzt in, aller, in unseren allen Herzen, dass wir sehen, es gibt mehr durch deinen Geist in unserem Leben, als wir bisher empfangen haben. Und wir möchten dieses, in diesem Hunger vor dich hintreten, Herr, und von dir nehmen, was du uns zugesagt hast. Und wir preisen dich, allmächtiger Gott, dass du mit uns gehst, dass du der Herr bist, auch in dem, was wir tun und was vor uns, was vor uns steht, und dass du dass du derselbe bleibst. Wir danken dir, Jesus. Amen.